0: Pero está del otro, día, del otro lado Facundo Moyano, secretario adjunto de Supa, que nos va a poder explicar mejor por qué paran los trabajadores del peaje. Facundo, ¿qué tal? Gisela Usanicha, Agustín Álvarez Rey y Carlos Ulanov, que te saludan.
1: ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: Bien. Bueno, contanos. Primero,
1: primero es cierto lo que decís vos, o sea, la, la, la incertidumbre de no saber, no solo si se van a cumplir los acuerdos paritarios, que ya las empresas privadas dijeron que no se pueden hacer cargo, porque no sabe si van a estar. El Estado Nacional ha tomado una decisión de solicitar a la justicia que anule la, las concesiones tanto de Autopista del Sol como de Autopista del Oeste y todavía no tienen claro qué van a hacer, si van a tomarlas con la empresa Corredores Viales u otras empresas. La realidad es que esta situación de incertidumbre eh, nos, pone una, eh, nos pone en un lugar de, de reclamo porque no solamente corre riesgo la posibilidad de cobrar... Eh, el aumento, en realidad no es aumento, sino es una recomposición salarial que le hace frente a la inflación y que intenta no perder, como lo hace la mayoría de los sindicatos Acá nadie está ganando plata, el trabajador no está ganando dinero. El trabajador está tratando de no perder contra la inflación, cosa que viene pasando hace cinco años, que pierde contra la inflación. Por eso tiene un 20% menos de poder adquisitivo en los últimos cinco años. Por otra parte, la incertidumbre de, de no saber... Eh, si estatizando eh, de manera improvisada, nosotros no entramos en la dicotomía de eh, que plantean algunos que todo lo del Estado es malo y, y todo lo privado es bueno, ni a la inversa, que todo lo privado es bueno y lo del Estado es malo. Hay empresas que están dirigidas por el Estado, que son rentables, que son autosustentables y que están bien gestionadas, y hay empresas privadas que están mal gestionadas, como otras empresas, que es el caso del los Oeste, que es privada y está bien gestionada.
0: Entonces, ah, sí, ahora, sí. Facundo, te una consulta, porque esto es una denuncia que hizo Catopodis, el ministro de Obras Públicas, habló de que hubo una renegociación durante el macrismo que favoreció a las empresas concesionarias de autopistas de una manera, eh, bueno, eh, muy llamativa y que esto tenía que cambiar. ¿Vos estás de acuerdo con esto que marcó Catopodis de cómo fue la concesión durante el macrismo?
1: Mirá, yo lo, lo que sé es que las concesiones privadas hicieron negocio con todos los gobiernos. Eh, la puesta en escena del de negociado con Macri, la verdad que yo no me voy a meter que lo define a la justicia. Mm. Yo lo que sí tengo que priorizar son las fuentes de trabajo y que se respeten los acuerdos que se firmaron con las empresas. Lo que sí estoy viendo es que la gestión estatal, que la han llevado adelante, tanto en la nacional como en la provincial, lo único que ven los funcionarios que por otra parte... Eh, cada uno responde a una terminal política diferente y eso hace más compleja la cosa, es de qué, ¿de qué caja saco la plata para financiar el déficit operativo que tienen las empresas? El déficit operativo no es de dos mangos. Empresas como UBAN, que eran superhabitarias hace tres años, hoy tienen un déficit que este año va a alcanzar los, los 8.000 o 10.000 palos. Mm. Empresas como Corredores Viales tienen un déficit anual de 17.000 palos. Entonces digo, si ese es el esquema que van a trasladar a los privados, y bueno, la verdad que eh, yo no me meto en la discusión y eh, en la dicotomía de que lo, lo público es malo, porque, repito, hay empresas públicas dentro de nuestra ciudad que están bien gestionadas, pero la verdad, la verdad es que hay otras que están pésimamente gestionadas y no hay, no hay ningún tipo de planificación. Y yo creo que si se querían tomar las concesiones eh, de Autopista al Sol y de Autopista al Oeste, era hace dos años. No era... Con la debilidad política que existe hoy en el gobierno sin ningún tipo de plan. Y sabiendo que en cuatro años te agarran en el CIADI y, y te ganan un juicio por seis palos causando ese prejuicio a los argentinos. Uh
2: -huh. eh, Facundo Agustín te, te saluda. ¿Cuál era, digo, ante la situación... Eh, si te sorprende que, ante la situación puntual del gremio, digo, más allá del déficit y de cómo funcionan las empresas, si ante la situación puntual de los trabajadores, ¿te sorprende que el Ministerio de Trabajo no hayan llamado al sindicato para garantizarles que pase lo que pase, eh, ustedes tendrán una, una respuesta?
1: Lo que pasa es que el Ministerio de Trabajo no tiene ese alcance. El Ministerio de Trabajo es un organismo que media eh, y hoy tenemos justamente la reunión a las 14 horas para hablar de qué manera, por lo menos, queda nuestra postura plasmada después lo que estoy haciendo yo particularmente por la relación que tengo es tratar de involucrar a Sergio Massa, más allá de que no depende de su cartera eh, de Estado pero que se involucre en el tema y que plantee algún tipo de solución eh, si van a estatizar las empresas que, que lo hagan si tienen la decisión política de hacerlo que lo hagan, pero que lo hagan bien y que lo hagan no solamente defendiendo a los trabajadores, con los trabajadores adentro, sino dándole alguna idea de gestión en la construcción vial, porque si no parece que gestionar una empresa es pensar de qué caja manotea el Estado. Y eso, es, y eso es lo que realmente da lugar a que vengan del otro lado. Y que quieran privatizar todo.
0: ¿A vos te cierra más una, una unión público-privada como SITF, por ejemplo, que no sea toda estatal y que no sea toda privada?
1: Bueno, el proyecto que yo presenté hace dos años eh, tenía esa gestión mixta, donde la profesionalización, la gestión la ponga la, la parte privada y la dirección política la, la ponga la parte pública. Me parece que eso es lo, lo, lo más viable en esta actividad. Eh, es una gestión mixta donde quede un privado, donde no parezca que es eh, un estatismo improvisado, sino que sea una nacionalización en la gestión de concesiones que pueden ser totalmente rentables. De hecho, en la Ciudad de Buenos Aires, la, la renta no, no, no creo que se lo pueda titular de estatista, pero tiene una empresa eh, de concesión vial donde el 60% de lo que recauda, que por otra parte es totalmente desmedido lo, lo, lo que sube la tarifa, pero tampoco voy a ese esquema, pero que el 60% de lo que recauda es para hacer obra pública en la ciudad de Buenos Aires. Uh -huh. Y nosotros tenemos una empresa en la provincia de Buenos Aires que, o sea, gasta por mes lo que podría servir para hacer seis escuelas por mes. Uh -huh. eh,
2: Facundo, vos, eh, más allá de ser dirigente sindical, sos un hombre del de, peronismo y en, en ese marco eh, sos uno de los pocos que se le anima a darle la discusión en voz alta a la reforma laboral. Eh, Argentina vuelve a discutir cosas que no han quedado saldadas De los 90 para aquí Qué se tiene que hacer con, con los convenios colectivos Cómo, cómo se generan más fuentes de trabajo Y se mantienen eh, los derechos que tienen los trabajadores En ese marco vos sos una voz Aunque parezca raro, disonante Dentro del aspecto porque te le animás A, a la discusión en ese sentido Digo, por, primero, ¿por qué te le animás a la discusión? Y, y, y si pensás que eh, un gobierno de Mauricio Macri, puede ser terminal para los derechos de los trabajadores.
1: Mira, solo te voy a dar un ejemplo concreto, eh, dos, dos o tres ejemplos concretos te voy a dar. Eh, y te lo doy con la recolección de residuos. El sindicato más combativo del país es el sindicato también, Sí. O por lo menos está claro, digamos, sí. esa sensación. Eh, pero sin embargo, cuando hablamos del servicio de recolección, por el costo que tienen, muchos municipios han optado por cooperativizarlo o municipalizarlo. Y es el caso de municipios como Vellaneda, donde ahora vuelve a la gestión Jorge Ferraresi, que es hijo de un sindicalista histórico, que uh -huh. es Alberto y que fue el fundador de la CGT de los argentinos, que era una CGT más más tirada, digamos, a lo combativo que uh -huh. la CGT en ese momento, bueno, que estaba a cargo de Wandor de y demás. Otro municipio que ha optado por cooperativizar el servicio de recolección es Moreno. Sí, como por diría, esto digo. ¿por, por, ¿Por qué crees que lo hacen? ¿Por qué crees que cooperativicen el servicio de recolección? Porque, Porque
0: gasta menos el Estado gasta y. Menos y... El estado.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, digo, ¿y por qué crees que el sindicato de camioneros permite que cambien al trabajador de régimen laboral? ¿Por qué? Eso. Porque entiende, porque entiende que es la única manera de, de mantener los puestos de trabajo. Okay. Entonces, eh, no es una cuestión ideológica. Cuando yo digo, hay que, hay que debatir una reforma laboral, no digo en el sentido de que, recién lo mencionaba también, hay una frase de, de, de un pensador, historiador, filósofo, eh, de Forja, que se llama Raúl Escarabuña Ortiz, sí. que decía, todo lo que no se legisla explícita y tentativamente en favor del trabajador o en favor del más, del más débil, queda... Eh, legislado o, o, o no necesita ley los poderosos mm. la realidad es que si vos no tenés una idea o un proyecto para proteger a, a, a todos los trabajadores que están desprotegidos porque es decir que más que vienen por sus derechos ¿cuántos? que se pone porque no va a quedar ningún derecho claro ahora ciento de trabajadores que están no registrados
2: no, o sea, eso está claro, digo, pero digo hay una reforma laboral de hecho que te, te, digamos que hay un montón de gente... Que la hace el de...
1: Estado a la reforma laboral de hecho, no al mercado. Y ¿no? hay cambios en los contratos
0: de trabajo Entre ahora,
2: otros, no el, el Estado es responsable absolutamente de lo que está sucediendo. Ahora, lo que a uno le, le, le pasa por la cabeza es, si en este momento del peronismo, en este momento de la sociedad donde todo parece irse no solo en la Argentina, sino en el mundo hacia la derecha por ponerlo en términos amplios y, y, y demás sin una definición demasiado estricta digo si es el si no era no era mejor discutirla hace unos años que ir a una discusión con una sociedad que ya ve las cosas de otra manera y donde si vos en la, por ahí en la compulsa popular en, en el imaginario popular en, 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 en los medios de comunicación está muy muy presente esto de que al final no son derechos son privilegios los que tienen los trabajadores
1: bueno eso es un error y te lo dice alguien que siempre ha defendido a trabajadores dentro de la ley de contrato de trabajo. Uh -huh. Pero la realidad es que, que te, la realidad te indica, yo el otro día subí un video describiendo como diagnóstico, este es el diagnóstico, che, ¿qué hacemos esto? Decimos, de, o sea, nos quedamos con el discurso, che, eh, hay que bancar esto porque lo que viene es peor. Uh -huh. Yo cuando escucho, yo me enervo cuando escucho a dirigentes políticos decir. Che, tal va a ser candidato. Recién veía a Aníbal Fernández que decía, no, solo lo banco a Alberto para que sea candidato. Así le escuchó a un diputado nacional diciendo, no, Cristina va a jugar, que no creo que juegue eh, Alberto Fernández, que quiere decir que estamos en 2022 faltan 13 meses para las PASO, y están gestionando. Y es el quinto año donde el laborante va a perder poder adquisitivo. Y hay un 50% de trabajadores que no tienen derecho. Y hay jubilados cobrando 50 lucas cuando la, la línea, el umbral de, de la indigencia son 54 lucas y de la pobreza son 128 ¿sí? o sea, y el ANC no lo maneja Marcos Galperini, ¿eh? no lo maneja Pablo Roca o Marco Burgueroni, eh entonces digo, vamos a dejarnos de joder, y vamos a empezar a sincerarnos, a discutir un proyecto de país o vamos a estar preocupados a ver cómo es la interna cómo se da, si juega más si juega este, se está gobernando todavía, ¿eh? el frente de todos está gobernando ¿Por
0: eso te alejaste del Frente de Todos, y Facundo. muchos
1: Sí, sí, obviamente. Y muchos que se quieren despegar del ajuste, y yo lo veo clarísimo, o sea, me parece está bien, nadie quiere hacerse cargo del ajuste. ¿Quién se va a querer hacer cargo del ajuste? Ahora, se despegan del ajuste, pero no se, no se despegan de las cajas ni de los cargos. Yo no sé en qué lado del mundo existe una oposición que se financia con el propio gobierno, tal, que critica. Entonces digo, seamos sinceros a la sociedad. Veo a la CGT el 17 de octubre pidiendo cargo y pidiendo ser parte de la mesa chica. ¿Qué mesa chica? ¿Dónde se está discutiendo? ¿Qué proyecto se está discutiendo? O sea, veo a, a Máximo hablando de, de la candidatura de Cristina, de la no candidatura de Cristina. Yo creo que los trabajadores argentinos, o, o, o los que menos tienen, los que se están cagando de hambre, no están pensando en la candidatura. Faltan 13 meses. ¿Por qué los, los dirigentes políticos del oficialismo piensan en, en las candidaturas? ¿Por qué me dicen a mí, no, che, mirá, el eh, bancar esto, porque lo que viene es peor, los viene van por todo, van por vos, van por, todo, van por nada. Digo, A mí ni me lo conté. A mí ni me lo conté, porque yo no voy a tener fuero, no voy a tener nada. Porque me, la verdad me importa muy poco tener fuero, ni ser diputado, ni tener un cargo, ni tener una Secretaría de Estado. La tendría. Obviamente tendría que cerrar la boca y no decir lo que pienso. No, no, no quiero eso. Ahora, invito a todos los que están en contra del ajuste. ¿eh? a que reclamen, porque si no, también lo que pasa nos van a decir, che, ¿cómo es? Eh, reclaman ahora y cuando había un 100% de inflación y Argentina se convirtió en el cuarto país del mundo en inflación, solo por debajo de Sudán, eh, Venezuela y Zimbabue, no decían nada y ahora reclamar, eso nos saca autoridad. Digo, entonces hay que empezar a sincerarse, decir, che, el peronismo, ¿qué quiere? ¿Discutir un proyecto electoral o un proyecto de poder? Pues ya discutimos un proyecto electoral en 2019? ¿Ganamos? Y hoy estamos en la situación en la que estamos.
0: Muchísimas gracias por esta charla y estas reflexiones en Radio Nacional, Facundo gracias. Moyano. Entonces, a, a las 14 habrá reunión. Muchísimas gracias. gracias. Facundo Moyano, secretario adjunto de, de SUTBA, del Sindicato de los Trabajadores de Peaje, del Sindicato de los Trabajadores de...